0: Vie émission, le podcast de Vie école. Bonjour à tous et bienvenue à Vie Émission, le podcast des élèves de l'école bilingue française Vie École à New York. Cette semaine, émission spéciale car nos apprentis journalistes de CM1, CM2, 4 grade et fifth grade ont rencontré Samantha Casbonne, la sénatrice des Français établie hors de France. Elle leur a accordé une interview, la voici tout de suite.
1: Je m'appelle Anna et euh, pouvez-vous nous expliquer le métier de sénateur
0: Bonjour, Anna. Bien sûr, je vais essayer de vous expliquer cette fonction. Ce n'est pas un métier. Moi, mon métier, il... à l'origine, j'étais professeur d'abord et ensuite proviseur de lycée. Et je me suis engagée en politique. S'engager en politique, ça veut dire quoi Ça veut dire défendre des idées. Défendre des idées voilà, qui sont les miennes et qui sont celles du président de la République actuelle, Emmanuel Macron, que vous connaissez Oui. Voilà. Eh bien, moi, je fais partie de son groupe politique. Alors, quel est mon travail désormais ou ma fonction au Sénat et eh bien c'est de voter les lois de proposer des lois aussi si demain euh, euh, je considère qu'il est important de changer telle règle dans la société française eh bien je peux proposer une loi la faire voter par mes collègues sénateurs et troisième point parce que je rentre vraiment enfin, sans rentrer trop dans les détails et eh bien le troisième point c'est de contrôler l'action du gouvernement le gouvernement en France c'est le pouvoir exécutif. Premier ministre et les ministres. Et le rôle du parlementaire, moi, mon travail, c'est d'être un législateur. On est là pour, je le disais, euh, voter les lois et les, euh, et les proposer. Et le travail du législateur, c'est aussi de contrôler le pouvoir exécutif, l'action du gouvernement. Donc, si demain, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale dit « Tous les, les lycées français, désormais, feront 10 heures de mathématiques. Bah non, on n'est pas d'accord. Donc, moi, mon travail de parlementaire, j'ai ce pouvoir-là, c'est de dire Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous changé cette règle Et nous ne sommes pas d'accord, nous représentons le peuple, nous sommes élus par le peuple français. Autrement dit, nous ne sommes pas d'accord avec cette action. Voilà. Vous comprenez un petit peu D'accord. Oui. Voilà. Merci.
1: Merci, Anna. Euh, moi, je m'appelle Kayla. Bonjour, hein. ouais. <rire> Kayla. Et est-ce que, comment devient-on sénateur
0: alors, on devient sénateur. Euh, d'abord, euh, il faut avoir envie de faire de la politique. Euh, la politique, c'est pas toujours facile, hein, parce que c'est vrai que c'est un engagement qui prend beaucoup de temps, où euh, aussi les gens sont parfois un peu durs avec vous. Et euh, parce qu'en en France, entre autres, on n'aime pas trop euh, la enfin, on aime parler politique, mais on n'aime pas trop les politiques. Donc, il faut accepter l'idée que parfois, euh, eh bien, on peut ne pas être toujours très populaire. Euh, et puis alors, euh, ensuite, euh, pardon, ta question était… Parce que du coup, Combien monsieur... devient-on sénateur Comment devient-on sénateur ben, C'est en se faisant élire par des élus. Alors, euh, les sénateurs sont élus, ce qu'on appelle au suffrage universel indirecteur. Tous les Français qui sont élus à certaines fonctions, les maires, les, euh, les conseillers euh, des régions, les, les adjoints aux maires, Peuvent vous élire. Mais pour les Français de l'étranger, parce que moi, je suis une sénatrice française de l'étranger, je suis comme vous, mes filles sont comme vous, elles vivent à l'étranger, mais elles sont françaises. Enfin, certains d'entre vous sont peut-être pas tous de la société française, mais en tout cas, euh, on vit à l'étranger. Donc, vous avez des élus, ce sont des sénateurs et des députés. Nous sommes 12 sénateurs français de l'étranger. Et donc, je suis élue par les conseillers français de l'étranger parce que c'est ce qu'on appelle le suffrage universel indirect. Lorsque j'ai été députée, parce que j'ai été aussi députée, c'est, c'est l'Assemblée nationale et il y a le Sénat, et les deux assemblées s'appellent le Parlement en France, et c'est le pouvoir du peuple. Donc, quand on est député, on est élu directement par vos parents, dès lors où ils ont 18 ans, vous le serez bientôt, des électeurs, et vous voterez pour des députés. Mais si demain, vous êtes vous-même élu, et que vous allez vous faire élire sur une fonction, vous pourrez élire des sénateurs. Mais vos parents, s'ils ne sont pas élus, ils ne peuvent pas élire de sénateurs. D'accord Voilà, il faut. Moi, ce sont que des élus qui peuvent m'élire. Voilà comment on devient sénateur.
1: Merci. Bonjour, je m'appelle Bonjour. Zoul. Bonjour, Zoul. Euh, pourquoi êtes-vous devenue sénateur
0: sénatrice Alors, pourquoi Parce que. Pour deux, deux raisons majeures. La, la première, c'est parce que euh, je ne ne souhaite pas, et je me suis engagée en politique depuis peu, euh, que mon pays soit dirigé par euh, des personnes qui ont des idées extrémistes. Extrémistes, ça veut dire quoi euh, C'est des gens qui veulent changer radicalement notre société. Et du coup, qu'ils soient à gauche ou à droite, euh, leur position politique ne me plaît pas. Donc je suis entrée en résistance face à eux, en disant « je souhaite pour mon pays » une démocratie qui euh, se trouve un peu plus au centre, d'accord Moi, je ne me considère ni de gauche ni de droite. J'ai des idées de droite parfois, j'ai des idées de gauche parfois, mais je, je ne veux pas être cataloguée d'une certaine forme de pensée et je lutte contre les pouvoirs extrêmes, ceux qui ont des idées, ce que j'appelle moi, radicales. Donc, c'est le premier motif de mon engagement. Et deuxièmement, c'est parce que j'aime le réseau d'enseignement français à l'étranger et j'avais envie de porter partout où je vais à travers le monde cet enseignement français à l'étranger. Donc moi-même, je suis très fière et euh, qui mérite d'être défendue à travers le monde. Donc voilà les deux, je dirais, euh, euh, motifs de mon engagement politique. Euh,
1: Bonjour, je m'appelle Léna. Bonjour Léna. Euh, Quelles sont les difficultés de votre carrière
0: les difficultés, c'est que, ben, vous l'avez compris, moi aussi, je suis une maman et euh, j'ai deux filles qui sont un peu plus âgées que vous et qui souvent me manquent mm-hmm. parce que je ne peux pas euh, les embrasser tous les soirs. Et, euh, et ça, c'est le, ce qui est le plus difficile, je dois dire. Après, le reste, comment dire, c'est un monde compliqué, la politique. C'est un monde difficile, mais ça, ça fait partie... Enfin, j'ai fait un choix, donc je l'assume. Mais ce qui est très difficile à vivre, c'est de ne pas rentrer tous les soirs euh, à la maison pour... Euh, pour voir ses enfants.
1: D'accord. Merci. Bonjour, je m'appelle Annabelle, je suis en CM1 et j'aimerais savoir, est-ce que, vous êtes, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec le président
0: Ça m'arrive d'être en désaccord sur la méthode. Sur les idées, globalement, oui. Mais
1: pas toujours sur la méthode. Merci. Euh, bonjour, je m'appelle Lélio Et euh, est-ce difficile d'être une femme en politique
0: Oui. C'est difficile parce que je dirais qu'il faut euh, parfois passer par ce qu'on appelle... Vous connaissez ce mot « quota »?« Quota », ça veut dire non. quoi euh, euh, On compte le nombre de personnes. Bah, alors, euh, aux États-Unis, on, on est pour la discrimination positive. Vous savez, euh, vous avez en fonction de votre couleur de peau, vos origines, euh, v- votre religion. Bah, on, on, on crée une société où on dit bah, il faut autant de telles couleurs telle religion, telle origine ethnique, etc., etc. Mais en France, ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Alors du coup, bah, c'est installé un mode de fonctionnement qui fait que bah, les hommes ont l'avantage de, de pouvoir, c'est comme ça. Donc forcément, c'est toujours plus difficile pour une femme, parce qu'une femme, souvent, on dit bah, « c'est une maman », parce que moi, souvent, on me dit « mais qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous n'êtes pas avec vos enfants ?»« bah, Vous poseriez la même question à un homme ?» C'est la question que je leur pose. Donc souvent, c'est culpabilisant. Euh, d'être une femme en politique, mais euh, j'ai décidé que ça ne me touchait pas et que les seuls juges, ce sont mes enfants. Voilà, donc euh, désormais, euh, oui, c'est difficile. C'est, c'est plus difficile parce que, heureusement qu'il y a eu ces fameux quotas, qu'à un moment donné, il y a une loi qui a dit qu'il faut une parité, une égalité, garçon, fille. Dans la classe, il faut un délégué garçon, il faut un délégué fille, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes visions sur les choses. Donc, c'est important, mais euh, c'est grâce à ces quotas, je dirais, que les hommes ont laissé leur place. Sinon, je n'ai aucun doute sur le fait que ça aurait été très, très compliqué de faire de la politique encore plus que maintenant.
1: Euh, je m'appelle Émilie. Euh, euh, je me demandais qu'est-ce qui vous plaît le plus et le moins dans votre métier
0: euh, Alors, ce n'est pas un métier, je le redis. J'y tiens vraiment. Mon, mon métier, c'est dans l'éducation et je suis proviseur de, de, de lycée. Mais euh, qu'est-ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir choisir les sujets de mon engagement politique. C'est-à-dire que je, si demain j'ai envie de travailler sur tel ou tel sujet, j'ai le choix. Euh, ce qui me plaît le moins, c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure euh, mademoiselle, euh, c'est que je ne choisis pas toujours euh, parce que je, j'ai une loyauté, parce que j'ai, euh, j'ai fait le choix d'un engagement euh, et que je ne veux pas décevoir dans mon engagement parce que sinon je démissionne, euh, eh bien, euh, parfois, il m'arrive de devoir Prendre le meilleur et le moins bon des choix qui sont faits. Mais euh, voilà, ça fait partie de l'engagement et de la loyauté que je dois. Et je le dois à mon mouvement politique. Donc euh, voilà, je, c'est peut-être le côté un petit peu parfois difficile, mais euh, j'assume. Voilà, et je prends... Tu sais, c'est comme dans un mariage. Quand on se marie, bah parfois, euh, ton mari ou ta femme en fonction, eh bien, euh, te plaise, hein, euh, et, 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 et puis parfois, ils t'énervent. Voilà, bah, c'est exactement pareil en politique, voilà. mais tu restes, parce que tu es fidèle.
1: Alors, euh, des fois, c'est dur de choisir que, euh, si, si on veut euh, que la retraite, exemple, soit plus tard ou plus tôt.
0: Voilà, bah, écoute, moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'on travaille plus tard, parfois. mais je, je ne cache pas que j'aurais souhaité que euh, nous euh, préparions mieux le terrain pour les Français qui ont parfois un travail très pénible. Et je crois que nous aurions dû leur envoyer des messages beaucoup plus positifs avant, sur ce qu'on appelle la pénibilité au travail, des gens qui sont fatigués, mais même les enseignants. Euh, je comprends, moi, j'ai toute ma famille qui est dans l'enseignement et cette réforme, ils ne la comprennent pas ou ils ne l'acceptent pas. Ils la comprennent, mais ils ne l'acceptent pas. Et je pense qu'on aurait dû, et on va le faire, mais a posteriori, ce qui est peut-être un de mes regrets, euh, essayer de leur proposer d'autres solutions pour, s'ils veulent changer de carrière, parce qu'ils sont fatigués et que c'est un métier difficile, eh bien, puissent le faire. Et je pense, je te donne cet exemple parce que c'est celui euh, que j'ai le plus autour de moi au quotidien. Donc, euh, voilà. Et pour tous les métiers pénibles, difficiles, quand on est un, un pompier, euh, c'est clair que quand on a 64 ans, c'est pas évident de monter à une échelle euh, pour sauver quelqu'un euh, au huitième étage. Voilà. Donc c'est tout cela qu'il faut qu'on améliore effectivement dès lors où ça n'a pas déjà été fait. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées très positives et qui souvent étaient cachées parce qu'il y avait ces deux années supplémentaires qui ont fait qu'on a vu que cela qui posait problème. Mais il y a quand même pour les femmes, pour un certain nombre de personnes, en tout cas des avancées, mais qui n'ont pas suffisamment été malheureusement mises en avant.
1: Bonjour, je m'appelle Eve et je voulais vous... Euh, voulez-vous un jour être présidente
0: alors, pas du tout, du tout, du tout, mais même pas ministre, tu vois, même pas. Euh, c'est beaucoup trop... Enfin, c'est... Je, je n'ai pas les codes suffisants de la politique politicienne, euh, donc euh, je ne me sentirais pas dans mon monde. Là, je, je, je suis bien parce que je suis française de l'étranger mmh. et que j'ai affaire à des personnes, dans mon mandat en tout cas, qui m'enrichissent et, euh, et qui ont compris que mon combat était quand même plutôt juste dans l'ensemble. Donc euh, voilà, mais après, vouloir prendre d'autres responsabilités, non, je laisse ça aux autres, ce n'est pas pour
1: moi. Ok, merci. Bonjour, je Bien m'appelle Isolde et Bonjour, euh, les, je voulais vous demander, inflation, guerre, manifestation, vous pensez que les choses vont s'améliorer ah,
0: Dit comme ça, oui, il faut le souhaiter. Euh, oui, on vit aujourd'hui dans un monde euh, très instable, que ce soit au niveau économique, avec l'inflation, que ce soit au niveau géopolitique. Et toutes ces... Vous savez, ici aux États-Unis, euh, je suis pas sûre qu'on soit parfois plus à l'abri, d'ailleurs pas plus dans tous les pays que je traverse à travers le monde. Je crois que nous vivons dans un monde instable. Euh, tu n'as pas parlé d'ailleurs du développement durable, de la crise climatique, tu aurais pu en parler. Je crois qu'il y a, il y a beaucoup de sujets politiques, mais qui ne tiennent pas que à la France, qui tiennent à l'environnement international, qui est compliqué. Les, la géopolitique fait qu'aujourd'hui, les équilibres ont changé. Euh, il y a des forces qui euh, s'installent. Les États-Unis restent la puissance la plus dominante dans le monde. Mais néanmoins, il y a des défiances d'autres nations, Chine, etc. Euh, la France et l'Union européenne sont là aussi pour nous protéger, que ce soit par, au sein, enfin, pour, pour l'économie. C'est-à-dire que nous sommes un marché unique euh, et, et nous nous protégeons par des règles européennes. Euh, au-delà des règles françaises. Pareil pour euh, tout ce qui touche euh, davantage, je dirais là, euh, aussi à la protection euh, de notre pays, mais aussi, là je parle de la France, mais aussi de l'Union européenne, euh, grâce à cette unité aussi, que, et, et, et grâce aussi euh, aujourd'hui à, à l'OTAN. Donc voilà, il faut, il faut continuer à, à rester euh, dans un monde qui parle, qui se parle, euh, avec euh, toutes les nations euh, pour trouver euh, des compromis et pour éviter partout où on peut encore l'éviter euh, des guerres. Parce que, malheureusement, euh, euh, c'est euh, parfois ce qui peut nous guetter, mais euh, on fait tout pour, pour, pour les éviter. Voilà.
1: D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Bonjour. Kalissa. Bonjour. Et je me demandais euh, si vous auriez voulu avoir une autre carrière. Ah
0: non. Euh, non, 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 moi je suis très contente parce que j'étais professeure pendant 15 années de ma vie. Ensuite, j'ai décidé de prendre d'autres responsabilités. Donc, j'ai été euh, euh, bah, directeur, enfin, ce qu'on appelle directeur d'école, enfin, proviseur, euh, voilà. Et puis ensuite, bah, voilà, j'ai décidé de changer encore un peu. Euh, et puis, euh, tu sais, alors moi, je n'ai jamais considéré que j'allais être prof toute ma vie. Je n'ai jamais considéré que ma vie, elle serait linéaire. Linéaire, ça veut dire pouf Et la vôtre ne sera pas non plus. Hein, euh, parce qu'aujourd'hui, on aura plusieurs carrières. Et c'est bien, c'est bien aussi de se renouveler. Alors, tu as des gens qui aiment toute leur vie le même métier très bien moi je les respecte parfaitement c'est, c'est pas ma vision moi j'en ai une autre c'est de faire des bouts comme ça euh, dans différents domaines et puis de se renouveler de changer de se remettre en risque et de continuer comme ça avancer. voilà donc c'est un petit peu le modèle que je veux donner à mes filles en disant on euh, hey, euh, on sait jamais de quoi demain est fait autrement dit bah, il faut être toujours adaptable quand même. il faut savoir s'adapter voilà et pas avoir de regrets sur ce qu'on a fait enfin si on a fait des choses pas bien mais euh, en l'occurrence je crois pas avoir fait des choses pas bien donc, euh, j'ai aimé ce que j'ai fait, je continuerai à le faire. Et puis, tu sais, j'aurai certainement encore une quatrième carrière quand je vais arrêter la politique.
1: D'accord, merci. Merci à toi. Euh, bonjour, euh, moi je bonjour. suis je m'appelle Leïla et bonjour, elle, c'est qui Et on se demandait euh, si vous avez des conseils à donner aux enfants qui sont intéressés en politique.
0: Ah, alors oui, je vais vous donner… Euh, un conseil, c'est d'abord de vous intéresser à l'actualité à travers le monde et puis euh, vous forger euh, des idées, mais surtout toujours, toujours, toujours euh, réfléchir aussi avec, évidemment, euh, euh, peut-être des idées euh, euh, qui sont celles euh, de pouvoir toujours avoir le choix. Quand je dis le choix, ça veut dire, pour moi, il n'y a rien de tel aujourd'hui que les démocraties à travers le monde. Celles qui nous permettent de d'avoir une pensée qui peut être différente de celle de notre voisin. Euh, et surtout, considérer que euh, le combat ne doit se faire que par les idées, pas par les armes et pas par euh, une idée unique, c'est-à-dire des régimes autoritaires, ceux qui vont imposer de penser d'une seule manière. Donc bien sûr que je, j'ai envie que vous fassiez de la politique, parce que la politique, ça veut dire décider aussi de son avenir et de ne pas laisser le choix à d'autres. Donc, vous êtes élevé aujourd'hui dans une démocratie où le peuple décide des élus et de l'orientation qu'il donne finalement à sa vie. Eh bien, je pense que si un jour, je dois vous conseiller de faire de la politique, c'est vraiment pour continuer à vivre dans des pays libres, libres de pouvoir penser, de pouvoir agir, travailler euh, dès lors où on, on, on souhaite le faire. Mais euh, je traverse à travers le monde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où euh, ces régimes démocratiques aussi euh, n'existent pas vraiment. Et donc, du coup, bah, oui, c'est important que vous défendiez des idées. Mais en tout cas, je le souhaite, des idées euh, d'ouverture et tournées euh, tourner euh, vers euh, des régimes démocratiques.
1: OK, merci beaucoup.
0: Voilà. Et donc, le, le, le petit conseil, c'est de vous dire après, si vous avez envie de faire des études en politique, ou si un jour vous voulez me rejoindre, bon, je ne ferai plus de politique, quand vous serez étudiant, mais c'est peut-être aussi de faire des stages pour aller voir euh, le monde politique, que ce soit en France, ou ce soit aux États-Unis, en tant qu'élève, pour pouvoir vous dire, bah tiens, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ou pas. Euh,
1: euh, je me demandais si euh, vous conseilleriez des écoles en particulier à des personnes qui voudraient faire de la politique en France.
0: Alors, il y a la voix, ce qu'on appelle vite un peu plus royale, c'est-à-dire, euh, tu sais, la voix euh, euh, qui… Euh, permet de faire des études en sciences politiques. Euh, donc, il y a Sciences Po, par exemple. Euh, mais euh, moi, j'ai envie de dire de la politique. Tu peux en faire sans faire des études. Moi, je suis euh, élue. Je me fait élire euh, deux fois, voire trois. Euh, mais je n'ai jamais fait d'études en sciences politiques, à proprement parler. Par contre, je me suis toujours intéressée à la politique, en famille, mes parents parlaient politique, mais sans, sans être dans un mouvement politique. Mais on parlait de politique parce qu'on s'intéressait à demain et à, et à notre avenir. Mais du coup, mon, un engagement politique, ça peut être, tu sais, maire dans un petit village. Enfin, ah, un engagement politique. C'est un engagement, en tout cas citoyen. Et ensuite, tu peux faire de la politique pour défendre des idées, mais tu n'es pas obligé de faire que des études. Tu peux simplement, demain, décider que, en fonction du pays dans lequel tu vas vivre, tu dis, bah, voilà, moi, je souhaite euh, aller voir des électeurs et leur dire « Votez pour moi et je vais vous expliquer pourquoi je dois être celle qui défend vos idées. » Et à partir de là, les gens vont t'élire ou pas. Donc, tu peux faire de ton métier la politique, travailler dans les cabinets ministériels et autres, t'engager en, ou être haut fonctionnaire et mettre en détachement aussi, enfin, te mettre à disposition du politique. Donc, ça, c'est une voie dire pour faire des études. Mais moi, je n'ai pas fait d'études en, en, en sciences politiques et pourtant, je fais de la politique. Donc toi, il y a deux possibilités pour faire de la politique. Soit tu te fais directement élire, et là on te donne un mandat. Je sais pas, tu es peut-être délégué de ta classe. Oui. Eh ben, tu vois, tu fais déjà de la politique, sans le savoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu portes la parole de tes camarades, mais ils t'ont élu sur un programme. C'est-à-dire que quand tu t'es présenté, peut-être ça s'est passé comme ça. Tu as dit, ben bah, voilà, pourquoi il faut m'élire moi Parce que je vais prendre la parole, je vais vous défendre. Quand il y aura quelque chose, c'est moi qui irai dire au professeur, etc., etc. Euh, eh bien ça c'est déjà d'une certaine manière faire de la politique parce que tu défends des idées, d'accord Donc voilà, tu as déjà commencé à faire de la politique, un peu, un petit peu.
1: Est-ce que euh, pour, euh, pour euh, se présenter euh, euh, sénatrice, parce que vous avez dit qu'il fallait voter, est-ce qu'il faut faire beaucoup de choses pour se présenter euh...
0: Alors moi je vais être très honnête avec toi, euh, euh, mon premier mandat j'ai été députée, euh, en fait, je me suis fait élire parce que euh, sur une affiche, il y avait à côté de moi le président de la République actuel. Hein. On va pas se mentir. Euh, les gens m'ont pas élu, ils ne me connaissaient pas, donc il n'y avait pas de raison que ce soit ouais. moi plus qu'un autre. Euh, mais bon, c'est moi qui ai été choisi pour défendre le réseau scolaire français à l'étranger avant de me retrouver sur la même affiche que le président Macron. Donc, pour, pour la première élection, on va dire c'est pas moi. d'accord C'est le président qui m'a fait élire. La deuxième, j'ai eu une deuxième élection. Là, je considère que c'était un moment un peu plus tendu. J'ai envie de dire c'est 50 ans. Et puis, aujourd'hui, quand le président bon, va trahir un secret et est un petit peu moins populaire, c'est clair que euh, quand tu te fais réélire, tu te fais réélire sur ton action plus politique. Voilà. Après, euh, euh, bien sûr que moi, je dois ma carrière au président de la République en politique. Donc, je lui suis toujours redevable à ce niveau-là. Voilà. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est, j'ai envie de dire au début, c'est grâce à lui. Puis maintenant, je considère que j'ai quand même une petite part.
1: Euh, est-ce, que vous avez toujours été dans le... est-ce que vous avez toujours été sénatrice ou est-ce que vous étiez comme... Euh... Non, alors j'ai été professeur pendant
0: 15 ans. Comme t'es Mais comme dans la
1: politique, est-ce que vous étiez... Ah non,
0: j'étais... je ne faisais pas de politique avant. Okay. Même pas, rien du tout. J'ai juste applaudi François Hollande pour te dire, lorsqu'il a fait voter le mariage pour tous. Voilà. C'est okay. tout parce que je trouvais que c'était courageux dans notre société de donner des droits à des couples qui avaient envie de vivre ensemble, quel que soit leur origine, qu'ils soient, enfin, leur origine pardon, qu'ils soient deux hommes ou qu'ils soient un homme et une femme. Donc, je trouvais ça bien. Mais c'est le seul moment de ma vie où je me suis engagée, enfin, même pas engagée, j'ai soutenu des idées politiques. Sinon, moi, je ne me, je, je, je me considère, je le redis, ni de droite ni de gauche. Je n'aime pas qu'on me mette dans une case. Je trouve qu'il y a de très bonnes idées à droite, je trouve qu'il y a de très bonnes idées à gauche, comme je trouve qu'il y en a des mauvaises aussi des deux côtés. Donc, j'aime bien avancer comme ça, voilà, sans avoir une ligne droite.
1: OK, merci beaucoup.
0: Et en tout cas, c'est très agréable d'être avec vous. Hein. Vous posez des questions très intéressantes, vous êtes très éveillé.
1: Bravo. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans votre métier
0: Oui. Ce que je n'aime pas, c'est les gens qui me jugent avant de me connaître. Ils me jugent simplement parce que je fais de la politique. Et ils ont considéré qu'ils ne m'aimaient pas parce que je défends des idées qui ne sont pas les leurs. Et ça m'arrive de rentrer parfois même dans des établissements scolaires où il y a des gens qui ne veulent pas me voir pas parce qu'ils ne me connaissent pas et d'ailleurs si, s'ils apprenaient à me connaître peut-être qu'ils s'apercevraient que je ne sais pas du tout ce qu'ils pensent mais par principe ils ne m'aiment pas. Voilà donc ça je n'aime pas ça en peu. Ok merci. 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 Eh ben, merci à vous. En tout cas merci, c'était très agréable et je vous trouve vraiment très très éveillée vous voyez. Euh, je suis pas sûre que mes filles auraient posé toutes ces questions euh, même en étant un petit peu plus âgées que vous donc je vous dis vraiment bravo. Bravo. Merci. Bravo. merci. merci.